0: No sé si alguna vez te tocó viajar a algún lugar del mundo y descubrir que no tenías reservación de hotel A mí me pasó, un par de veces, en estos veintitantos años de viajar Uno se encuentra a veces que no tiene dónde pasar la noche literalmente Y supe, tuve la sensación de no tener hogar Y cuando llegan estas fechas navideñas es justamente eso Un Cristo siendo el creador del universo que no tuvo hogar la Escritura dice el evangelista Lucas y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre porque no había lugar, literalmente no había lugar para ellos en la posada, en el mesón. Y como decíamos hoy al principio del servicio los que estuvieron desde temprano, la historia de Jesús en la tierra comenzó con un cartel, no hay localidades, no hay sitio y entró al mundo, a este mundo sin ninguna dignidad. Aparte era un hijo ilegítimo Porque sus padres no estaban casados Y en todos los idiomas Hay una expresión Para llamar a este tipo de hijos Y en todos los idiomas Y en todas las culturas Suena insulto Diga como se diga Su cuna fue un comedero de animales Sus compañeros de cuarto Tenían cuatro patas <ríe> Y nació en una cueva Se criaría en fuga Moriría con menos dignidad aún Con la cual había nacido Si hablamos de Cristo No pensamos en un rey No cuando pasó en esta tierra Convicto Flagelado Desnudo Avergonzado Sin alcurnia Dignidad real No es una palabra Que uno asociaría con Jesús Por lo menos Al momento de nacer Pero llega una ocasión En que la mayoría de ustedes Conoce la historia Que la, la vida de Herodes Y la de Jesús Se encuentran Por alguien que habla de más Unos reyes de Oriente Que dicen Venimos a ver al rey de los judíos y se lo dicen a la persona incorrecta Un hombre pomposo Un hombre lleno de celos De envidias solapadas Llamado Herodes Así que Herodes comienza la matanza de los inocentes Cree que hay que terminar con la plaga Si hay un rey de los judíos naciendo por ahí Hay que eliminarlo Antes de que se haga adulto Fue una noche de la matanza de los inocentes Una noche donde El silencio de los corderos Como reza una película homónima en Hollywood se hizo presente aquella noche porque los niños no se podían defender. Comenzó una matanza que en cada hogar judío entraban los soldados romanos y no, no todo brillaba alrededor, no todo dormía, no había tranquilidad. Veo a madres, o me las imagino a los eh, alaridos, gritando, bebés llorando, padres dejándose matar, tratando de defender a sus bebés. Los soldados romanos entraban en las casas por la fuerza y si hallaban un bebé Un infante varón en la cuna le hundían una espada al cuerpo del bebé y literalmente se iban. Esa era la orden del rey Herodes. Así que eso podía ocurrir. El niño Jesús estuvo en riesgo desde que nació. Y como dice una frase por allí, nació en una cuna prestada y moriría en una tumba prestada también. Y la paradoja es que él fue el creador del universo. La paradoja es que todo el mundo le pertenecía. Sin embargo, la divinidad, el poderoso Dios tuvo que deambular por la tierra y donde iba decía, no hay lugar. Y no lo diría solo no lo diríamos solo por cuando nació, porque José y María no conseguían posada, sino que el Señor, ya cuando era un predicador, cuando ya era el rabino para unos cuantos, dijo, ¿saben? Las zorras tienen cuevas madrigueras, las aves de los cielos tienen nidos, pero yo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, no tiene dónde recostar su cabeza. Y no es que estaba diciendo, no tengo dinero, no consigo hotel, uh, no tengo recursos. Lo que estaba diciendo, no hay nadie que me quiera hospedar. No soy una persona grata, no soy bienvenido en cualquier hogar, soy alguien que causa conflicto. Y el Señor lo sabía de alguna forma. Y dijo: Miren, los pájaros al final del día tienen un nidito, un, las, las eh, zorras tienen una madriguera, una cueva. Yo al final del día nunca sé dónde voy a parar. No era que estaba hablando de pobreza Jesús tenía un tesorero Jesús caminaba con por lo menos 12 tipos Alrededor Y tenían que comer, almorzar, cenar Y tenían que pernoctar en algún sitio Lo que él intentó decir es No soy bienvenido en todas partes De hecho, no sé si alguien esta noche Me va a dar la bienvenida O me va a dejar dormir de lástima Y esa es Damas y caballeros, la preocupación que todos los pastores tenemos Nos hacemos esa pregunta a diario ¿No será que la iglesia que lleva su nombre, como bien dice una de las cartas A las iglesias de Apocalipsis ¿No será que las iglesias que llevan su nombre un día lo dejen fuera? ¿No será que el Señor cuando llegue el momento en que nos encontremos con Él cara a cara Nos diga algo como, saben, ustedes se reunían cada domingo Pero no me daban la bienvenida, no dejaban que yo les hablara no encajaba en sus scripts, en sus programas, Eh, no dejaban que entraba en sus hogares, no me permitían ser parte de la dinámica diaria del hogar. Esa es nuestra preocupación. Los que son de casa saben que nuestro lema, nuestro eslogan que nunca cambia es no permitiremos que lo sagrado se vuelva, como Común. Que lo sagrado, que lo maravilloso, se vuelva parte de la rutina. Y parte de la rutina puede ser, bueno, se supone que, Jesús tendría que estar acá Y si no está Vamos a comenzar sin él Pero nosotros Venimos al servicio Si quiere venir el Señor Que venga Y si no que no venga No creerán La cantidad de congregaciones Que tienen esta Filosofía de vida Pero el mensaje de hoy No es para hacernos Reflexionar si le damos O no le damos Lugar al Señor Sino que Cuando uno observa La vida del Señor Desde la cuna Hasta la tumba Hablo de los 33 años Que pasó por esta tierra Hemos de notar que cada cosa que él vivió Son las cosas que nosotros vivimos La palabra dice que él fue tentado en todo En todo es en todo Tuvo tentaciones sexuales Tuvo tentaciones de dinero Tuvo tentaciones de poder Todos No dice la Biblia que él no tenía ciertas tentaciones Porque era muy santo Fue tentado en todo Y en todo pudo resistir La Biblia narra que él supo pasar momentos de necesidad Momentos donde lo atendían bien Momentos donde se sentía Literalmente morir Antes de explícitamente subir a la cruz Por ejemplo el huerto de Getsemaní Que está bajo tanta presión Que los vasos sanguíneos se rompen Y suda sangre, literalmente sangre mezclada con sudor Lo que le pasó a Jesús en el huerto Posiblemente aquí no haya gente Que haya sudado sangre Pero que sí han tenido su huerto de Getsemaní Su momento donde Tenían que tomar una decisión Y esa decisión conllevaba un sacrificio Puede ser que te hayas tenido que mudar Dejar a los tuyos Que esta sea la primera Navidad Que no estés cerca de los quienes amas realmente Te ha pasado estar en una fiesta navideña En una noche buena Y de repente sentirte Que estás con un montón de conocidos ajenos Un montón de gente Que no tiene relación contigo en realidad Que no conectas Sin embargo son los parientes Son los cuñados, los primos, los tíos, la madre, el consuegro Sin embargo dices me siento solo Eso es lo que le ocurría al Señor Esa es la frase de soledad cuando Él dice, las zorras tienen madriguera, los pájaros nido y yo no tengo dónde recostar la cabeza. Ha sido desde los tiempos que Herodes mandó a matar a los bebés. No he tenido sitio, no he tenido lugar. Y el mensaje de esta tarde es para los que sienten que su corazón no tiene techo. Corazones sin techo. Yo titulé esta pequeña reflexión, porque si hay algo que nos familiariza con Jesús, es que en algún momento Sentimos que tenemos comida Sin embargo Conservamos el hambre del alma En algún momento Estamos rodeados de todo Sin embargo Nos sentimos vacíos Tristes, angustiados Tienes un hogar Pero sientes que no tienes techo Tienes familia Pero no te sientes conectado Tienes un montón de amistades Pero no amigos verdaderos Eso señoras y señores Es un corazón sin techo Y eso Conlleva una angustia Una tristeza Profunda, Porque lo peor que nos puede pasar es no tener hogar Un predicador hace muchos años me dijo Dante creo que la vida se trata de encontrar tu lugar en el mundo ¿Cuál es? Y esa es la pregunta que yo quiero hacerte esta tarde ¿Cuál es tu lugar en el mundo? Un lugar en el mundo no es un lugar donde morir Sino que es un lugar donde regresar Un lugar donde sientes que literalmente estás en un hogar Y no hablo necesariamente de casa Eso es lo que el Señor sentía Que no tenía un lugar en el mundo Y es paradójico Porque en 33 años Quien acomodó el cosmos en su lugar Quien niveló las montañas Quien metió los océanos en sus cauces Quien hizo al hombre Con su padre de la tierra del barro No tenía un sitio Donde sentirse cómodo La única referencia que la Biblia narra de Jesús Donde creo, presumo Se sentía cómodo en la casa de Marta, María Y su amigo Lázaro pero era cuestión de cuando pasaba por Betania Que iba allí, comía unas pizzas, unas arepas O unos tacos mexicanos Y luego seguía su camino Tampoco era su lugar en el mundo Donde siempre necesariamente podía regresar Quizás iba a la casa de Pedro en Capernaum Y podía pasar con Pedro, con su suegra Pero también era invitado Había un momento en que cada uno tenía su habitación Su sitio Y el Señor le decía Bueno, <ríe> sé que molesto, me voy Que eso haya ocurrido En los 33 años de Jesús No es tan complejo Como que siga ocurriendo ahora Que no tenga un sitio Donde quedarse Que no tenga un corazón Donde pueda decir Este es mi hogar Este es mi sitio Y yo sé que esta tarde Hay muchos Que viven Con un corazón sin techo Y dice Sabes Ahora que lo mencionas No tengo mi lugar en el mundo Y en eso coincides con Jesús En eso coincidimos hay de los que podemos imaginar un sitio donde queremos pasar la vejez. No sé, algunos en un bosque, otro en una cabaña, otro frente al mar, otro en algún sitio escondido en el medio del desierto donde la suegra jamás pueda descubrir tu domicilio. En fin. Pero otros ni siquiera tienen eso. No tienen un sitio donde ir, donde cerrar los ojos e imaginar la paz. ¿Cuál es ese sitio? ¿Lo tienes? ¿Cuál es el sitio donde puedes cerrar los ojos en un momento muy angustioso? Donde abres y hay un montón de rostros familiares A los cuales no te conectas El peor sentimiento de soledad no es estar solo Sino sentirte solo A pesar de estar rodeado de rostros familiares Tienes comida Pero conservas el hambre del alma Tienes calor porque hay calefacción O alguna que otra chimenea ardiendo en tu casa Pero sientes un frío en el corazón Y te preguntas Si acaso esa sensación se va a ir alguna vez Este mensaje va para alguien muy especial Que lo necesita Que dice, sabes No sé por qué me he sentido tan solo En estas fiestas Yo sé que las fiestas son complejas Porque es una fecha donde Por lo general uno se encuentra Con una silla vacía Por enemistad, por conflicto O lo que es peor, por la muerte Porque alguien se nos adelantó En el camino a la eternidad Y llega el momento donde la nochebuena O el fin de año nos convergen en el sentimiento de que alguien nos está faltando Y entonces suspiramos profundo Pero nos damos cuenta que ni eso podemos hacer Porque el dolor es tan agudo Que como dijo el salmista David Siento puntadas en el alma y me cuesta respirar Y hay personas así que están con esa tristeza Que cuando la música navideña termina Cuando haya que desarmar el árbol Volverán otra vez a una vida gris Y eso no tiene que ser así Porque el Señor sigue diciendo Yo quiero vivir contigo Yo todavía no tengo posada no me han dado lugar desde los tiempos de Belén. No hay lugar para albergarme. Y lo que estoy haciendo es buscar corazones que me dejen vivir. Para que no estés solo. Para que no seas viuda, huérfano, abandonado, abandonada, hijo de madre soltera. Sino que seas el que alberga, el que recibe, el que, el que le da hospitalidad al Señor. No hay nada mejor que darle hospitalidad al Señor. Nunca sabes cuando estás recibiendo un ángel. Imagínate cuando estás recibiendo al Creador, al Señor de Señores en tu casa. En tu alma En tu corazón Alguien tiene que decirme amén Y y finalmente esta tarde Porque no quiero ocupar mucho lugar Quiero regalarles Lo que yo creo que pasó en el cielo Porque para los Que tienen un corazón sin techo Yo estoy seguro que esta historia Es sanadora, es salubre Es como un bálsamo para el alma Por lo menos lo fue para mí ¿Saben? Y ya paso derecho a la historia Que les voy a narrar Que es muy breve Cuando era niño Como muchos de ustedes La Navidad para mí Era la única oportunidad del año De acceder a algún juguete (risa) Claro que me habían dicho Muy claramente Antes de conocer a Cristo Mi familia No antes de que yo cumpliera Mis siete años Me habían dicho muy claramente Que Santa Claus Le quedaba muy lejos a Argentina (risa) El que venía era un elfo Muy flaquito Y ese elfo podía cargar Juguetes muy pequeños Así que olvídate De las bicicletas De las cosas que piden En otras partes del mundo Porque el elfo Viene con una bolsa Con pequeñas cositas Así que nuestra lista De de, Quiero un karting Quiero un auto grande Quiero un caballo De verdad Se iban achicando Cuando pensábamos En el elfo raquítico Así que traía la bolsita Decíamos bueno Cosas pequeñitas ¿No? Y yo decía Bueno está bien Un camión así No eso no entra en la bolsa Uno más chico Decía papá (risa) Pero bueno, era la fortuna de tener Aunque sea un juguetito nuevo Que todavía conservo Y los tengo en casa Tengo tres, cuatro autitos Que han han sobrevivido cuarenta y tantos años Y que mis hijos de tanto en tanto Quieren secuestrar Le digo, te corto los dedos Y guardo el dedo junto con el autito Porque tienen que ver con mi historia Los he conservado Yo creo que cuando me muera Pueden ponerlo en algún museo Son autitos que, que tienen el año abajo Dice, 1970 Yo tenía, ¿qué? Dos años recién Porque yo sé que parezco de 30 Pero pero tenía dos años Conservo esos autitos Así que la Navidad es eso Y ¿saben? Eran mesas largas Y eran los tiempos de marea baja Los tiempos donde pensabas Que nadie se iba a morir No se te ocurría Que alguien en esa mesa Algún día no iba a estar Ni siquiera la abuela Que ya era abuelita Pensabas que algún día No iba a estar Eran los días donde ...todo el mundo se sacaba una foto con una vieja cámara Kodak así... ...no había algo como no me junto con aquel, no me junto con el otro... ...aunque nos peleábamos bastante antes de la comida... ...faltaba nada más el grito de la vieja... ...todo el mundo ahora abrácense... ...y por comunicado militar nos abrazábamos con quienes más detestábamos... ...para sacarnos la foto que salían así... ...y todavía están esas fotos en blanco y negro... ...las volví a ver hace unos años atrás cuando regresé a Buenos Aires cuando mamá todavía vivía y yo quería meterme otra vez en esa foto porque en esa foto por alguna razón en mi mente de 7, 8, 9 años de edad no había tormentas muy serias no había problemas de economi- económicos o yo no me enteraba yo no sabía que el elfo raquítico era la forma que tenía papá de decir no me alcanza el presupuesto para regalos hubo un año en que ni siquiera árbol pudimos tener no había para comprar el arbolito de navidad Sin embargo, son las fiestas que más recuerdo con más alegría Porque por alguna razón mis padres se la arreglaban para hacernos ver Que la Navidad no tenía que ver con Santa Claus Sino con que Jesucristo había venido al mundo y tampoco había tenido lugar Así que yo siempre me imaginaba que si hubiese estado yo en los tiempos de Belén Le había dado lugar en mi habitación al Señor, es mejor que dormir con animales Bueno, mi hermano olía feo, pero era menos oloroso que una vaca o un puerco Así que yo siempre decía, me encantaría darle lugar al Señor. Y allá en una de esas Navidades, Dios no me deja mentir, yo me imaginé cómo pudo haber comenzado la misión de cuando Jesús tenía que venir aquí y no encontrar lugar. Me lo imaginé de una forma tal vez infantil, pero que conservado hasta el día de hoy. Pensaba que el mensajero, Gabriel, debe haberse rascado la cabeza ante la orden de Dios que le enviaba a decir que Dios se iba a ser un hombre y lo que es peor para el ángel, que lo escuchaba por primera vez, se iba a ser niño. Claro, Gabriel no cuestionaba las misiones que Dios le asignaba, nunca las cuestionó. Cuando Dios enviaba, Gabriel iba. Así que cuando en los cielos se corrió la voz que Dios se convertiría en hombre, Gabriel estaba entusiasmado, confundido pero entusiasmado, porque él se imaginaba el momento, él decía el Mesías... Seguramente va a llegar en una carroza de fuego O en un haz de luz O en un trueno Era lo que esperaba Lo que nunca esperó Gabriel Es que recibió un papelito Con una dirección nazarena Y decía el papelito Dios se hará bebé Y tú le dirás Gabriel A la madre que llame a ese niño Jesús Y dile que no tenga temor Eso no es una misión Para que Dios se haga hombre Piensa Gabriel no es como el ángel hubiese imaginado la llegada de Dios a la propia tierra que él creó y fundó. Así que, Gabriel, no es de cuestionar, pero algo de hispano tiene el ángel, me dijeron por ahí. Y esta vez sí se preguntaba, ¿Dios se hará bebé? <ríe> lo habló con otros ángeles. ¿Oyeron eso? ¿Ustedes saben lo que sale por el trasero de esos bebés? ¿Se imaginan a Dios haciendo las heces en un pañal y que lo tengan que limpiar? ¡Es Dios! Eso no puede ocurrir. Los cielos no pueden contener a Dios. ¿Cómo va a hacerlo un cuerpo? ¿Cómo un cuerpo de un bebé va a contener a Dios? Eso es literalmente inaudito, inédito, inexplicable. Los bebés deben cargarse, deben mecerse, deben bañarse. Imaginarse a una madre haciendo eructar a Dios (ríe) sobre su hombro, eso sobrepasa lo que un ángel puede imaginar. Pero Gabriel recibió órdenes. Y tiene que cumplirlas Y tiene que llevarle el mensaje a María Se conforma el ángel Se conforma el ángel mientras va descendiendo Pensando que María debe ser una mujer especial Tiene que ser una reina Pero si llevará una sorpresa Apenas la vea Apenas vea a María Se da cuenta de que es cualquier cosa menos una reina De hecho es una campesina No pertenece a la realeza Es una campesina judía Que apenas superó el acné juvenil Es una chiquita Y que encima está enamorada De un muchacho llamado Pepe (risa) O José Para los que no lo conocen tanto Y hablando de Pepe ¿Qué se sabe de este tipo? Piensa Gabriel ¿Lo vieron? Acerrina en la barba Y un delantal para clavos Atado en la cintura Y vive con un martillo No me digas que Dios Va a cenar todas las noches Con ese tipo No me digas que ese tipo Será el padrastro de Jesús Ese tipo va a ser El que lo va a criar Lo va a llevar al colegio No me diga Que la fuente De toda sabiduría Llamará papá A ese tipo Un hombre común Encargado De alimentar Y albergar a Dios (risa) Y finalmente Gabriel cumple la orden Claro Y es un hombre común El que se da cargo De buscarle Un sitio a María Cuando le digan No hay lugar Ese hombre común Desaparecerá Después de la historia No sabemos dónde quedó la mujer común estará a los pies de la cruz, una campesina, una chiquita que siendo virgen queda embarazada del Espíritu Santo. Cosas demasiado locas que las perdemos de vista ante la locura de un mol. De un shopping De comprar regalos De que me falta para aquel Me falta para aquella Para la otra Que me va a criticar Y que con esa lengua de víbora Mejor que le compre algo Y fíjate tu cuñado Y al otro Y que darle bastante de comer Porque después se van hablando mal Que se murieron de hambre Y trae algo de alcohol Porque siempre un borracho Viene en la mesa Esas cosas Nos hacen olvidar Los milagros maravillosos Las preguntas que se hizo Gabriel Yo me formulaba estas preguntas Cuando niño Hasta que el trajín de las fiestas Y la vida adulta Me hizo eclipsar el propósito de las mismas Por eso en estas temporadas Yo hago siempre una pausa Y me vuelvo a preguntar Los interrogantes que tenía cuando niño La tragedia no es Que no podamos contestar las preguntas La tragedia es que estemos demasiado ocupados Para formularlas La tragedia es que hagamos filas y filas y filas En los malls y en los shopping Desesperados para comprar regalos Para tirarlos debajo de un árbol Que nada tiene que ver Con lo que Gabriel tuvo que hacer en su misión Con lo que María tuvo que pasar Con lo que José tuvo que atravesar Y con lo que el Señor tuvo que vivir Cuando le dijeron No hay lugar Hay lugar para Santa Claus Hay lugar para el árbol Hay lugar para los regalos Pero sigue no habiendo lugar para Jesús No hay lugar No hay lugar para cambios de vida Y por eso es mi deseo de lo más profundo de mi corazón Que si hoy necesitas reencontrarte con Cristo O lo que es mejor, darle una habitación en tu hogar Para que entre a vivir Hoy puede ser la tarde en que tu día cambie, tu vida cambie Que gire en un giro de 180 grados, valga la redundancia Hoy es el día tan especial donde Cristo puede cambiar Así que a los amigos, a los que están por primera vez Daría el Espíritu Santo el valor Para decir, aquí donde estoy No voy a hacerte que te muevas de tu sitio Solamente levantarías la mano Como señal, si quisieras que Cristo Entrara en tu hogar, en tu corazón En tu familia Nos encantaría conocerte, solamente levantando La mano donde estés, si hoy quisiera Recibir a Cristo en el corazón y decir Quiero que venga a mi casa, a los que levantan la mano Ahí está, bienvenido, diga al Señor bien, Ahí está, bienvenido, bienvenido Bienvenido, bienvenido, bienvenido Bienvenido, bienvenido. Levante la mano así y diga Señor creo que Cristo venga a mi casa, a mi hogar Los que están por primera vez, los amigos Y para ustedes, los que están por primera vez Las navidades nunca volvieron a ser como antes Yo escribí en un capítulo del libro El amor en los tiempos del Facebook La lluvia ya no cae como antes Está basada en una película del de genial director argentino Juan José Campanella donde una pareja se enamora cuando jovencitos bajo la lluvia. Los dos se empapan y se besan bajo la lluvia y, y luego la vida adulta los hace desencontrar, no se vuelven a ver. Pasan los años, él tiene su oficio, su profesión, ella por otro lado. Se vuelven a reencontrar después de muchos años. La película es más intrínseca que eso, solamente estoy dándole los, los lineamientos generales. Cuando se vuelven a encontrar ya son los dos adultos, ella está divorciada. Él también Los dos se equivocaron Al no emprender una vida juntos Desde jovencitos Así que se reencuentran en la calle Y vuelve a llover Y la muchacha dice La lluvia ya no cae como antes Él le dice no Lo que cambió es tu percepción Lo que cambió es tu manera de sentir la lluvia La lluvia siempre fue la misma Nada más que la primera vez que cayó Te sabía romance La segunda vez te sabe a decepción Y a tiempo perdido Usando la misma metáfora Hay de los que dicen sabe la Navidad ya no es como antes La Navidad siempre ha sido la misma Es el nacimiento de Jesucristo Lo que pasa es que ya no te sabe como antes En algún momento del trayecto Que te hiciste adulto Perdiste al niño Y se te fueron las ganas De meterte en la foto vieja Se te fueron las ganas De sentarte en la mesa larga se te fueron las ganas de celebrar Y esperar las doce para abrir el regalito Que el elfo raquítico traía Porque Santa Claus no llegaba Por los sitios donde vivías En algún momento la magia se perdió Y no se perdió en la Navidad Sino en tu relación hacia ella Porque en algún sitio del camino Esto se transformó en comprar regalos reunirse con familiares, con quién la pasamos, no la paso con nadie porque la última vez me peleé y terminé mal, con quién la pasamos, me voy lejos para no pasarla con nadie, en algún momento las fiestas pasaron a ser una complicación cuando debiera ser, vamos a hospedar a Jesús, vamos a darle un sitio en nuestro corazón, así que a los que levantaron la mano, me gustaría que repitan conmigo, junto con toda la congregación, para que no te sientas solo, digan conmigo, Señor Jesús, entra en mi vida. Entra en mi corazón. No tienes lugar, yo te doy el mío. Entra en mi casa. Siéntate a mi mesa. Quiero hospedarte, Señor. Que seas parte de mi familia. Cambia mi vida. Transfórmame. Te recibo como mi Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria a Jesús.